0: Bom, vamos lá então, sem mais delongas, vou começar o episódio, já tá gravando aí, Vitor? Claro, cara. Aqui também, então vamos lá, 3, 2, 1, gravando. Versão Brasileira Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente
1: sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem
0: ao meu lado o Victor Volpi!
1: Salve, salve, rapaziada do DublaCast! Aqui é o Piro Letoso com o Coronga
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Atualmente existem dezenas de páginas nas redes sociais criadas por fãs em homenagem à dublagem brasileira ou a algum dublador específico. E no episódio de hoje do Dublacast, o nosso convidado especial é Marcos Medeiros, um fã e criador de uma das páginas mais famosas sobre dublagem brasileira na internet, o planeta da dublagem. Vamos bater um papo com ele para saber como começou sua paixão pela dublagem, como foi a ideia de criar a página e muito mais. E nesse episódio ainda tem a estreia de mais um quadro do programa, o de Quem é a Voz, onde o Victor e o nosso convidado vão se enfrentar para ver o quanto realmente eles conhecem sobre dublagem brasileira. E aí? Galera, o episódio de hoje tá bacana pra caramba, temos convidado especial, temos quadro novo, a estreia de quadro, tá legal demais. Mas antes, obviamente, como é que você tá, meu querido amigo Victor Volpe? Como é que tá esse coronavírus aí em São Paulo? Como é que tu tá se protegendo? Tá tudo bem, mano?
1: Então, cara, eu tô com muito medo porque já deu um caso lá no trabalho e eu fui viajar esses dias, fui pra Cuiabá e, bom, provavelmente estarei morto daqui algumas semanas. Boa, boa tarde.
0: <risos> Beleza, do Blackest daqui a pouco vai ser só eu. É. <risos> bom, vamos começar o episódio com aqueles recadinhos ba- clássicos, né, de praxe de todo episódio. Redes sociais, então, vocês já sabem, sigam a gente no Twitter, no Instagram, arroba Dublacast, compartilhem, é, mandem feedbacks, interajam com a gente no Instagram, no Twitter, uh, enfim, façam o que vocês quiserem aí, mas por favor interajam conosco e mandem e-mails também para contato.dublacast.com se vocês quiserem falar alguma coisa mais longa, algum, algum elogio, o pessoal tem feito, tem comentado as fotos ultimamente, muito obrigado. De novo, vocês fazem a diferença pra gente, esse apoio, esse apoio essa, essas interações com a gente faz com que mais pessoas acabem descobrindo o DublaCast, né? E fora que ainda dá uma moralzinha pro nosso trampo, né? A gente fica mais feliz, né não, Vitor?
1: Exatamente, cara. Aliás, ô Teco, a gente chegou a 5 mil downloads, cara. A gente esqueceu de falar.
0: É verdade, chegamos a 5 mil downloads. Acho que tá chegando em 5.100, na real.
1: Tá em 5.070 agora, mano
0: Olha só, então muito obrigado a todo mundo que tem escutado aí, que tem divulgado A gente tem recebido essa semana principalmente novos seguidores no Instagram Então é uma galera nova que tá curtindo a gente, tá curtindo o nosso trampo Inclusive tem ouvinte já mandando feedback pra gente que estão gostando E a gente fica feliz pra caramba, muito obrigado de coração Mas continuando os recados então redes sociais do blackcast como eu falei, e-mail, e também não esqueçam de acessar o nosso site www.miticallab.com.br barra dublacast.html, já sabem, o html no final do link é necessário ainda porque o site tá em fase beta, mas logo logo a gente resolve isso aí para ficar o link mais curto, beleza? Uh, e aí divulga a Mythical Lab aí pra galera, Vitão.
1: Então, rapaziada, siga a Mythical lab no Instagram, é arroba Mythical, M-Y-T-H-I-C-A-L, lab, lab, e é isso, e pesquisa também a mesma coisa no Facebook que vocês vão encontrar, eles estão dando uma força monstruosa pra gente nas redes sociais deles, aliás, eles postaram hoje, você chegou a ver, Teco? Eu vi, eu vi lá do, do episódio Ficou. 30. É, ficou muito bom, cara. Ficou muito é, foi, bom, com os Foi,
0: Foi mesmo. Eles um teaserzinho eles postaram lá no Instagram deles, do episódio 30, que a gente gravou com o Caio César. E ficou muito bacana. É, e além da Mythical, né? É, seguir a Mythical também. É, escutem o Sampa Rio, né? Que é o, o Audiodrama aí da Mythical, com participação minha, do Vitor e também da Brendinha. Saudades de, da Brenda aqui com a gente. Mas vamos lá, chega de enrolação então. Os recados estão dados, a gente tem convidado para apresentar aqui. Então, muito, 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 muito obrigado, Marcos Medeiros, do blog Planeta da Dublagem. Sério, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi tudo muito em cima da hora, assim, para gravar. Você se disponibilizou aí. Obrigado de coração, cara.
2: Ah, muito obrigado. Não seja era exatamente esse momento que eu tinha que responder. Mas eu tô achando muito interessante participar de um podcast pela primeira vez na minha vida. Então, muito obrigado, meninos, pelo convite.
0: Que isso, valeu mesmo. Pra quem não conhece o Marcos, né, que é o cara, como eu falei, que tá por trás aí do blog Planeta da Dublagem, a gente vai deixar, então, que ele se apresente melhor aí, fale um pouquinho sobre ele, pra todo mundo acabar conhecendo. Então, Marcos, pode se apresentar aí pra galera, falar sobre você, quem é você, quem é esse cara que tá por trás aí do blog Planeta da Dublagem?
2: Então, né, eu sou o Marcos Medeiros, né, também conhecido pelos amigos como Leãozinho, Liron Lyle, Quinho, enfim. (risos) Também quando eu era pequeno me me intitulava o Menino dos Três M's, porque meu nome é Marcos Menezes Medeiros, né, sou leonino, jornalista, ator. E escrevo sobre sobre dublagem, pesquiso, conheço a galera da dublagem há pelo menos uns oito anos que eu faço, não, vai fazer oito anos esse ano que a gente escreve sobre dublagem. E é isso. Legal, e você é de? Ah, é, eu nasci em São Paulo, mas atualmente eu moro em Fortaleza, Ceará.
0: Ah, maravilha. Então tá gravando hoje com a gente lá aí do Ceará. Isso, e aqui tá chovendo, hoje a terra do sol está,
2: a terra da garoa, tô me sentindo sempre (risos) em casa, assim, é muito legal isso.
0: (risos) Ai, da hora, da hora. É Importante falar, galera, que eu acabei aqui falando que é o cara que tá por trás aí do blog Planeta da Dublagem, ele já vai contar mais pra frente a história, como é que ele criou o Planeta da Dublagem, como que tudo começou, mas é importantíssimo ressaltar que ele também não tá sozinho, aí na página, ele tem uma colaboradora que é a Gabriela Baracho, que infelizmente não pôde gravar com a gente hoje, mas com certeza vai ouvir um episódio aí, então um grande beijo aí pra ela e parabéns aí pelo planeta da dublagem. Então Marcos, nós vamos entrevistar você hoje, vamos fazer algumas perguntinhas, algumas perguntinhas de praxe aí, mas vamos lá então para a primeira pergunta.
1: Quando e por que começou essa paixão por dublagem?
0: Que desgraçado. Eu respirei. Vai lá, quer fazer, Victor? Não, cara, fala tu. É que tu me cortou, eu vou colocar... Eu, acho, erros que tinha que de, eu acho que tinha que deixar essa parte. Então eu vou deixar. A pergunta é essa. Quando e por que começou essa paixão por dublagem, Marcos? Então... Essa
2: paixão por dublagem já existia há um tempo, né? Mas eu, tipo, nunca entendia porque eu gostava de tanto desenho animado que de vez em quando eu tentava imitar, só que eu não, não, não sabia, né? Não, não conseguia nada. Aí, eu acho que foi em 2011, se eu não me engano, porque eu não pesquisei isso, eu sabia que eu ia ser entrevistado, mas disseram para eu responder do jeito do coração, então vai. É, isso aí. Em 2011, eu acho que eu conheci três dubladores num evento aqui que se chama SANA, que acontece até hoje esse evento. Aí nesse evento eu conheci o Charles Emmanuel, né? Que na época bombava pelo Ben 10 e pelo Ronald Weasley, né? Também tinha um tema de Pegasus que tava bombando. O Silvio Navas, né? Que já faleceu, mas bombava também aqui por causa do Darth Vader e tal. O Moon né? Do Undercats. E o Ulisses, né? Que é o nosso eterno chum de Andrômeda de Cavaleiros Zodíacos. Eu conheci eles três no mesmo dia, assim. Foi em e aí ev- que eu. Desculpa, foi em qual evento isso? no Sana, aqui de Fortaleza. É um evento que começou como um evento de mais de anime, né cultura japonesa, mas depois ele começou a crescer. Então hoje ele é um evento multitemático, trata sobre vários assuntos mesmo. Mas sempre o Sana, daqui de Fortaleza, traz dubladores para o evento. E foi assim que eu conheci os primeiros dubladores na minha vida. Nisso, eu não sabia exatamente o que era dublagem né até então. Né? Eu, eu sabia que... Os personagens falavam, e eu jurava que eles já falavam daquele jeito, mas que não existia alguém por trás. isso, então, foi uma meio que quebra da minha infância, né? Tipo assim, nossa, existe <risos> alguém que faz a voz bem 10, ele não fala português assim, normal. <risos> então, meio que foi isso que aconteceu comigo no primeiro momento. E aí, quando eu percebi que eles começaram a falar, eu acho, o Ulisses principalmente falou, que, dizendo que qualquer pessoa, né? podia ser dublador, né, portanto, né, que ela fosse ator, né, e tal, porque dublagem é um trabalho de ator. Sim, sim. E aí, o meu sonho de infância, de quando eu morava em São Paulo, era, sim, ser ator, aparecer na televisão, eu escrevia carta pra Xuxa, pra Angélica, (risos) tudo quanto é canto, assim, dizendo que eu queria ser ator, pra Eliana, eu lembro de ter escrito cartinha pra Eliana também, que eu sonhava ser ator, né, de de participar de algum filme da Xuxa, meu sonho. (risos) Você tem quantos anos, Marcos? eu tenho 24. Ah, beleza, é a minha idade também. Aí, não deu muito certo, né? Eu acho que eles nunca receberam minhas cartas, né? <risos> e lá em São Paulo, eu gostava, né, de, de sonhava ser ator, mas também eu tinha um po- sofri um pouco de bullying, que eu também sofri aqui na escola, né? Então, o pessoal meio que dizia que eu nunca queria ser ator, não sei o quê né? Nossa. Enfim, eu, eu meio que desisti desse sonho, né? Porque né, a galera, né, sabe, quando quer ser ruim, sabe cortar nossos... Hum. Sim, enfim. Aí eu desisti total, disse, nunca que eu ia ser ator na minha vida, né? Aí depois desse evento, eu disse, eu preciso ser ator porque eu quero ser (risos) dublador, eu preciso voltar pro teatro. Ir pro teatro quer dizer que eu nunca tinha feito. Na verdade, eu tinha feito, me lembrei agora. Me lembrei que eu tinha feito teatro sim na escola. Lembrei, lembrei de com força agora. Eu lembro até (risos) como é que foi. Eu lembro que eu fui uma ovelha numa peça sobre alguma coisa cristã, eu acho que era natal né, que eu, é nasci de Jesus então eu era uma ovelha no presépio e eu lembro muito dessa peça porque eu levei uma queda muito horrível, e todo mundo tava assistindo essa peça na escola você então levantei, você caiu, é isso? Le- levei uma queda sim, nossa. eu levantei engoli o choro, não chorei e, e segui fazendo minha peça lá com uma ovelhinha, cordeirinha sei lá o que era, era um bicho <risos> era isso que eu fazia na peça então eu lembro que eu tive essa oportunidade de fazer uma peça quando eu era criança e enquanto sonhava ser ator. Depois desse evento que que eles falaram isso, no ano seguinte, em 2012, eu fui convidado, né, pelo um site de Pokémon para uhum. entrevistar dois dubladores nesse, no Sana, né, que era a Isabel de Sá e o Márcio Araújo, que eram os dubladores na época, né, da Jess e do James do Pokémon. Certo. Então eu fui como repórter. Então por causa do Sana né? Eu descobri duas paixões, né? De ser ator e de ser jornalista. Entendi. E aí essas duas paixões se ligaram a ser, ao sonho de ser dublador também, né? Porque foi assim, quando eu conheci eles, que eles me inspiraram, né, a voltar aos meus sonhos de infância, né? A resgatar esses sonhos de infância, né? Principalmente o de ser, ator, né? Mas eu só vim me tornar ator mesmo em 2014, depois de uns dois anos depois disso tudo, né? Três anos na verdade, que eu comecei de fato teatro. Ah, e eu acho que foi isso. Entendi. Ah, e também teve o fato de eu ir para São Paulo, né? Que eu sou, sou, eu sou de São Paulo, né? Também teve eu, tive, ter a oportunidade de ir para São Paulo, conhecer os estúdios, conhecer os dubladores, então tudo isso também me ajuda, ajudou muito até essa paixão pela dublagem.
0: Ah, saquei. E você foi convidado por esse site de Pokémon, é porque você fazia parte desse site?
2: Então, foi assim. Esse negócio de, volta de ir pro Sana, né, me, deu, me inspirou também a voltar <risos> a fazer as coisas de criança, né? Eu escrevi um... Não era mais carta, né? A tecnologia já chegou, então eu escrevi um e-mail pro site... Explicando não, não, não. do que eu queria, né, ter essa oportunidade de escrever. Porque eu precisava de um site para eu poder ir nesse evento como uma imprensa, né? Entendi. E, e eu queria muito estar perto desses dubladores. Então, foi uma, uma coisa muito louca, assim, real. É, eu, né, eu escrevi e-mail para tudo quanto é site que eu encontrei do Pokémon. Mas <risos> aí na época, um site me respondeu e ainda me patrocinou pra eu poder ir pra esse evento o que eu não esperava também eles me deram, eu acho, na época uns 100 reais pra eu, pra eu poder ir pro evento e tal então foi isso aí que aconteceu, eu fui Caraca. eu nunca tinha feito entrevista lembro que essa entrevista, eu acho que essa entrevista ainda deve estar perdida por aí no Youtube e lembro que eu, eu acho que eu me senti a pessoa mais re, jorna, é, repórter, sabe falando tá as perguntas pro pros dubladores, porque era eu que toda hora tava perguntando um monte de coisa, um monte de coisa. Nem eu sei de onde eu tirei tanta coragem, porque eu sempre fui uma pessoa tímida, né? <risos> por causa do bullying e tal, então eu sempre fui mais recluso, porque eu sofria bullying na escola e tal, então eu me sentia meio mal, né? Eu não, eu, eu era muito calado e tal. Mas essa... Eu acho que fazer umas coisas por, por uma coisa que você gosta mesmo, se você tá literalmente apaixonado por, por fazer aquilo e tal, eu acho que isso me deu coragem mesmo. Então... Foi uma experiência muito legal, muito boa. Então foi por isso também que eu me tornei jornalista, né? Por causa do, do, de, de ter participado desse, da entrevista né, no SANA com os dubladores. É, eu ia te perguntar qual é o site é, de Pokémon que você não falou... O site se chama Pokémon Mythology, que era Caralho, um... é mó famoso, famosíssimo. Olha aí, cara, é isso aí. Eu escrevi e foi muito pro Pokémon Mythology. <risos> Caraca, então, eu olha... Entrevistei eu entrevistei um monte de dublador depois pra esse site. Então, eu entrevistei o Thiago Kelpman, eu entrevistei né, o Jesse James, entrevistei o Guilherme Briggs, entrevistei o Fábio Lucindo e é
0: isso aí. Ô, tá? louco! É porque esse, esse site é muito antigo e eu e o Vitor somos fãs de Pokémon, eu tenho inclusive uma Pokébola tatuada no braço, por isso que eu tava insistindo em te perguntar qual era. E esse site aí eu acompanho desde, sei lá, mano, devia ter uns 11, 12 anos, cara, porque eu não lembro se você vai, eu não sei se você vai lembrar, mas tinha a Poké Plus, você lembra? Um dos primeiros sites de Pokémon do Brasil? Não, não lembro. Então... Eu acho que eu peguei já na onda do Poké Black,
2: e Pokémon Mitology.
0: Entendi, é, Pokémon Mythology foi o, o segundo site, assim, que eu comecei a acessar, mas bacana saber, é isso aí.
1: Então, você falou que você é jornalista, que você já entrevistou vários dubladores e tal, que você gostava muito, mas aí, por que que você teve a ideia de criar um blog chamado Planeta da Dublagem? O blog foi assim que aconteceu eu
2: percebi, né, depois de um tempo, de ter feito essa primeira entrevista pelo Pokémon Mythology, né, que uma hora ou outra eu ia precisar ter uma coisa minha, porque eu precisava muito ter... Como é que se diz? Eu não tinha muita autonomia, sabe, pra fazer as as entrevistas, nem tudo que eu escrevia ia entrar no site, né, tudo passava pela mão do administrador. E eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim não gosta de esperar, né? Eu não tenho muita paciência, assim, pra ficar esperando as pessoas, né? Eu queria fazer e tava louco pra fazer e não tinha muito espaço, né? Porque no Pokémon, né? Eu, eu só poderia fazer coisas ligadas ao Pokémon, então eu só poderia entrevistar os dubladores né? sobre Pokémon, escrever sobre... Nessa relação, entendeu? Tudo teria que estar relacionado a Pokémon. Então, eu precisava realmente de uma coisa que me libertasse mais, né? Então... depois desse evento do Sun, ainda em 2012 mesmo, eu me dei de presente de aniversário, eu criar um blog, eu também nunca tinha criado blog na minha vida, aí eu criei esse blog, né, que se chamava antes Dubla Brasil, né, o Dubla Brasil foi a primeira versão, assim, oriunda do Planeta da Dublagem, o Dubla Brasil era realmente um blog né, de entrevistas. Eu fazia sempre várias entrevistas com dubladores, de umas 20, 25 perguntas no máximo e tal. E era realmente mais escrito, né? Então, eu tenho até vergonha. Não, eu acho que não tá mais no ar, porque eu, teve uma treta e eu tive que tirar ele do ano. Mas antes eu, eu tinha vergonha, né? Porque eu, tipo, eu era adolescente, né? Então eu postava texto com erro gramatical. Eu tava me achando lá Gente, eu consegui entrevistar o Elcio Sondré, dublador do Shiryu, É isso aí <risos> Entrevistei o de Fênix, o Leonardo Camila Tô me garantindo E tal <risos> e, e eu tava assim, realmente Eu tava muito louca Assim, Era uma entrevista atrás da outra E, e, eu, e eu perturbando Todos os dubladores pelo Facebook na, na época que o Facebook começou a bombar Né Então, eu encontrava os dubladores e começava a conversar com eles pelo Facebook, fazia entrevista pelo Facebook, por e-mail. Aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber né, que o Dubla Brasil, né, ele não estava fazendo tanto sucesso assim no blog, né? que como o Facebook estava bombando, então, eu comecei a investir mais no Facebook, né? deixei o blog um pouco mais de lado. né? E aí, quando eu comecei a investir no Facebook, de criar posts, né, para falar sobre a dublagem no Facebook e tal, até as entrevistas eu comecei a postar, né, no Facebook ver que tava fazendo mais sucesso. Aí eu lembro que a gente começou a bombar, assim, entre aspas, na época, por causa do Cavaleiro, Cavaleiro Zodíaco Ômega, né, que a gente conseguiu, né, é, é, a gente, nosso primeiro trabalho jornalístico, né, de averiguar, assim, os dubladores do Cavaleiro Zodíaco de conversar Consegui entrevistar eles, foi tipo assim, o auge na época, que foi muito importante, assim.
0: Isso foi mais ou menos quando, assim, que ano,
2: você lembra? Logo que, eu acho que foi 2013, se eu não me engano, que foi quando tava saindo o do dia Ômega. Então foi mais ou menos nesse período aí, não sei se foi 2013, 2014, eu acho que é 2013, eu acho, né? Ah, Nessa época que eu comecei a entrevistar esses dubladores, eu comecei a perceber também... Que esse nome Dubla Brasil Não era muito criativo Porque praticamente era, era uma referência Eu peguei a ideia do, do, do Brasil né? Que é o estúdio que tava dublando Cavaleiro, Cavaleiro Zodíaco Ômega Ah, então, do Brasil eu... Que foi a nossa, a é. nossa escola de dublagem é. <risos> Aí eu peguei No final de dezembro Eu acho, de 2012 mesmo Eu mudei o nome Eu disse, ah, eu, que, eu quero falar sobre dublagem Mas não só do Brasil eu quero falar sobre dublagem do mundo todo. Eu era muito louco na época, né? Aí eu percebi também que isso não era uma boa ideia, sabe? Mas que o nome era bonitinho, né? Que era o nome do Planeta da Dublagem. E aí ele ficou. Ah. Aí foi isso. Aí virou o Planeta da Dublagem no Facebook. E hoje, né? atualmente, está mais só no
0: Instagram. Ah, entendi. E vocês na página do Facebook têm mais de 26 mil curtidas e quase 20 mil seguidores no Instagram, né? É, é isso aí. Marcos, agora vem uma, uma pergunta que geralmente a gente coloca o entrevistado contra a parede. Hum? Eita, tô com medo. <risos> Qual ou quais são os seus dubladores ou dubladoras preferidos? Ah, eu jurava que essa é uma pergunta mal... Não, é...
2: Dublador preferido eu tenho muitos, real. Porque eu sou praticamente amigo de muitos deles, né? Muitos que eu conheci pessoalmente, né? E que me tornei amigo. Então, eu, eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do Nestor, né? Que é um amigão também. Mas não só por ele ser meu amigo, mas é por causa do trabalho mesmo dele. O Nestor que é brilhante, É, o Nestor. Porque eu acho muito brilhante o jeito que ele inter- a maioria, Todos os atores que ele faz, né? Eu acho... Muito incrível, principalmente ele, ele dublando o Benedict, né? No é, Sherlock Holmes, que eu acho assim, ó, um, uma, uma aula, assim, é muito incrível pra mim, né? Uhum. Além do Nestor, eu gosto muito do Armando Tiraboschi, que eu conheci ele e ele fez o um Miau pra mim, deu uma palhinha do Miau, eu, eu quase choro. Né? Olha eu só. Criança. <risos> é, eu. Pude entrevistar também o Armando Tiraboski. Então, hoje ele tem Instagram, né? Ele tá cigar... Eu acho muito legal. É incrível também. Achei... Principalmente ele dublando um ator que é aquele careco Jason Stratata. Eu Não sei e... qual é o Jason Statham. Esse aí mesmo. Eu acho incrível. Eu, todos os filmes que tem daquele ator, e eu sei que é o Armando que tá dublando, eu assisto, porque eu sei que vai estar perfeito. Além deles dois de São Paulo, eu amo demais o Orlando Drummond, né. Desde criança, eu amava o Orlando Drummond e nem sabia que ele era dublador, né, que que eu só Ele na escolinha lá, do Raimundo, é, na Zor Total, e nem sabia, <risos> né. Só achava ele um velho engraçado, né. <risos> aí quando eu descobri que ele era dublador, né, e tal, aí... eu. Né, ainda mais o Scooby-Doo, que era uma coisa que eu, que eu lembro. Tenho essa memória afetiva de, de ficar em casa assistindo Scooby-Doo. E, e foi muito importante pra mim também. Porque eu lembro também de um filme, chama, eu acho nem sei se vocês chegaram a assistir, que é O Locademia de Polícia, que sim, passava sim. sempre na, na sessão da tarde. Que tinha o Orlando também dublando lá um, um velho, muito engraçado. Sim, então, sim. Então não tinha como eu não amar, né, das mulheres assim, eu também tenho muitas amigas dubladoras, amo muito, né todas elas, mas não tem como eu deixar de falar de pelo menos umas cinco (risos) ou mais (risos) eu gosto muito da Flora Paulita, dublando também, eu acho que eu conheci o trabalho da, da Flora no Pequena Miss Sunshine, assim, né que é um filme que eu e minha mãe assistimos muitas vezes, o Pequena Miss Sunshine então eu amo a Pequena Miss Sunshine, ainda mais dublado pela Flora, achei incrível. A Marcinha Regina, né, que também conhece... Olha aí, a Pokémon tá sempre, né? Conheci a dubladora da Misty, né? E ela ouvi falar, ela falar as coisas da Misty também. Veio a criança de mim, eu pai chora assim, a Misty, a Misty tá na minha frente. <risos> a Isabel, né, sabe, também que foi, assim, a primeira dubladora, né, que eu conheci, assim... Pessoalmente, né? Ela e a Miriam Fischer eu lembrei também que eu conheci a Miriam Fischer Então, eu amo muito o trabalho da Miriam. Não tem como não amar o trabalho da Miriam. Outra, a Ana Lúcia, a Ana Lúcia Menezes. Que, que eu fico brincando que ela é minha prima, né? Porque a gente tem Menezes no nome. Ah, mas a gente nunca fez o DNA. Quem sabe a gente <risos> seja aí, né, primos? Eu amo o trabalho da Aninha em tudo que ela faz. Mas não tem um filme... Tem vários filmes, né? Mas além do, dela ser a Murta que geme, né ser a top, né, no Avatar que também que eu amo, a Sam do iCarly mas o filme específico é o, a Viagem de Shihiro, hum, eu amo mais aquele filme, amo demais e, e quando eu conheci a Aninha e lembrei que ela é a Shihiro, foi outro momento assim, né, a criança interior em mim a Shihiro e a Pô, né, que eu lembro muito de ter assistido o Teletubbies então, tipo, Nossa, pode o, crer. o auge o auge, assim então pronto, eu acho que é isso aí. Mas eu amo todos os dubladores, não tem como não amar, né? Porque
0: sou louco, né? Por dublagem. É, é por isso que a gente fala, é por isso que eu falei, né? Brinquei. Essa, essa pergunta geralmente coloca na, na parede, né? Porque realmente, uhum. perguntar pra um fã de dublagem, pra gente que é fã de dublagem. Qual é o O seu dublador ou dubladora preferida? Não tem como, a gente sempre vai falar vários, né? É, é, sempre vai falar vários, é, sempre
2: vai ser vários, no meu coração sempre vai ser vários.
1: Falando em dublador favorito, Teco, a gente tem novidades sobre o Guilherme Briggs, né, cara? Temos, pode
0: crer, hein? Mas deixa pro final do episódio? Final, beleza, beleza. Então vamos deixar, exatamente, a gente já ia esquecendo, ó, tá gravado aqui... Fiquem até o final desse episódio que a gente vai dar uma... vamos falar uma notícia aí do Guilherme Briggs com o Dublacast, beleza? (risos) (risos) Mas vamos continuar aí. E você falou, Marcos, que a sua... Você falou algumas produções, na verdade, né? Que você gosta muito, dubladas e tal. Mas você tem alguma produção que é... A tua preferida dublada, assim, por causa da dublagem, ou, enfim, num contexto geral, por você gostar da produção e a dublagem fazer você gostar mais ainda, tem alguma?
2: Assim, também é uma uma outra pergunta que eu não vou poder dizer só uma produção, né? Eu tenho, pelo menos, uma produção pra cada tipo de coisa, né? (risos) Normal. Em filmes, em filmes. Eu sou muito fã de Harry Potter, então a dublagem de Harry Potter pra mim é muito importante, até de decorar as falas, né, de você falar com os personagens juntos, né é um amor, assim, muito louco sempre que passa no SBT, não importa que hora que seja eu tô assistindo não importa se é Qualquer um dos filmes do Harry Potter... Que passar lá eu vou assistir... Não importa quantas vezes eu já assisti... Eu sempre quero assistir Harry Potter dublado... Tanto que eu não não me lembro... De ter... Eu acho que só... Na verdade... Só teve duas ou três vezes que eu assisti Harry Potter legendado... Pra ver como eu amo tanto essa dublagem... Senhor dos Anéis também é outra produção que eu amo dublado... Pokémon né... A gente já falou tanto de Pokémon aqui... Avatar também é incrível... Acho muito incrível... Uh, de anime além do Sa- a Sakura Card Captor cara eu amo demais Sakura <risos> dublado principalmente eu acho que é esses assim o que mais
0: me pega assim é são são grandes produções mesmo que com as dublagens são icônicas né
1: sim acho que são uma das minhas dublagens favoritas também cara e de todo mundo né é normal <risos> é. <risos> são muito boas mesmo velho sério E a gente já foi pra... Qual o seu dublador preferido? Qual que é a primeira produção que você falou? Caraca, que foda! Mas agora a gente vai pro outro extremo. Tem alguma, alguma produção, algum tipo de produção que, tipo, você não assiste dublado de jeito nenhum? Ou, tipo, você não gosta de assistir, sei lá, tipo, um documentário, reality show, essas coisas?
2: Eu acho que as únicas coisas que eu não assisto dublado é quando eu sei que é uma dublagem que não é bem feita, né? que não é feita nos polos né São Paulo ou Rio que tá fora desse eixo assim eu realmente evito total assistir qualquer coisa que foi dublado em Miami que foi dublado <risos> em Campinas até é, em Minas Gerais eu tenho até arrepios de quando eu lembro da da, da dublagem de Minas Gerais dublagens de qualquer lugar fora que não seja né São Paulo o Rio, eu não, eu costumo não assistir. Mas tudo que tem dublado e é bem dublado, eu tô assistindo. Não importa se é documentário, se é se é filme, se é série, se é a game eu não tenho, né? Não tenho videogame, mas eu assisto a gameplay para para poder ouvir os dubladores. Principalmente quando tá no período dos prêmios planeta da dublagem, eu vivo assistindo ga- as gameplays porque eu não entendo muito de game, então eu vou assistir as gameplays para saber mais ou menos por que a galera tá indicando.
0: Os dubladores. Ah, D'or. sim. É, e a gente vai já perguntar sobre o prêmio Os Planetas prêmio da Dublagem. <risos> aí você já fala melhor. Mas o que eu ia te perguntar é... Não, eu, eu, te, eu ia falar, na verdade, que você citou um ponto interessante porque esses polos fora aí de São Paulo e do Rio, né? Uh, a gente, até no episódio com o Caio... Caio César, episódio 30, que a gente conversou um pouco sobre isso, existem, só para o público se situar, né? para os ouvintes se situarem caso não estejam lembrados ou não saibam, os principais polos da dublagem, aí, né? os principais mercados da dublagem é sempre cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro, né? mas existem algumas outras cidades pelo Brasil, alguns outros estados que estão começando também a fazer, a trabalhar com dublagem, a criar os seus mercados. E isso é uma coisa já histórica, resumindo, a gente já falou um pouquinho sobre isso em alguns episódios, mas por que que São Paulo e Rio são são esses polos de dublagem hoje, os dois principais, né? Porque a dublagem no Brasil veio da rádio novela, né, do do rádio, e os dois principais polos aí da rádio novela eram São Paulo e Rio, né? Então, São Paulo e Rio de Janeiro aprendeu, vamos dizer assim, Com os primeiros dubladores desde lá do começo, então foi uma coisa que foi passando de geração para geração, por isso que são, na sua grande maioria, fazem dublagens excelentes e tal. E essas outras cidades que estão começando agora, ainda estão, como eu falei, é redundante, né? Estão começando agora, então às vezes a gente pode encontrar uma coisa ou outra aí fora de Rio e de São Paulo, que não seja, como o Marcos falou aí, não sejam dublagens com tanta qualidade, né? Campinas, como a gente falou aí, eu citei no episódio 30 com o Caio César, porque Campinas é um polo fora de São Paulo, né, da cidade, é dentro do estado de São Paulo, que tá começando a crescer agora e já tem muito boas dublagens, muitas produções legais aí, bem bacanas, sendo dubladas com, com uma qualidade é, muito legal, uh, mas essas dublagens, de, tem a, você citou é a dublagem da... de Miami, né?
2: é. Dublagem demais. Eu acho, sabe, que é uma perca de tempo, um, um cliente, né, dublar uma coisa que vai pro Brasil, fora do Brasil. Eu fico assim, como ele teve essa brilhante ideia? Eu, eu tipo assim, what? O que, é que você fez isso, cara? E, e não só porque São Paulo e Rio teve, é o berço da Rádio Novela, né, é o berço de tudo, né? Todo a, o audiovisual tá lá, né? Então, exatamente. é por causa disso que eles são os melhores. Não é que eu tenha preconceito contra Campinas, contra qualquer outra estádio. Meu sonho é que tenha dublagem realmente fora, né? Até aqui em Fortaleza, se um dia eu tiver, já tem questão de voz original por aqui, né? Que é um processo diferente, mas, enfim. Uhum. Depois vocês podem pegar
0: isso daí para um, um podcast falar sobre voz original. Nem sei se vocês já falaram, né? Não, a gente mas... tá nos planos desde o começo, mas é um episódio que a gente tá segurando... Por umas questões aí que em breve os ouvintes saberão, mas enfim, continua (risos) aí.
2: Pois é, mas atualmente, realmente eu não não curto tanto assim, mas eu respeito, entendo que realmente tem inúmeros trabalhos que uma hora ou outra eles iam acabar precisando de outros polos, né? Mas que ainda tá muito assim, né? Eu acho que teria que ter essa união, sabe, com o pessoal de São Paulo, Rio pra poder ir pras outras cidades né, conversar é, aos poucos, né ah, e eu não certeza. sei se isso acontece, né e tal. não sei muito sobre isso daí eu, eu fico também, me, acho muito difícil também é, de imaginar um lugar que nunca teve dublagem nada de, ligado a isso e de repente começar a dublar eu fico perguntando, gente, como se vocês nunca dublaram na vida, como é que vocês vão começar a dublar assim?
0: Sim, sim é, tudo é um processo, né cara Estamos chegando aí na penúltima pergunta dessa entrevista com o nosso querido Marcos Medeiros. Marcos, agora vamos falar mais sobre a página Planeta da Dublagem, mas especificamente sobre o Prêmios Planeta da Dublagem, que como a gente falou no último episódio, que foi o Drops número 4, com a participação especial da Bruna Laurino, essa premiação tem se tornado ano após ano mais famoso, né? Inclusive entre os próprios dubladores. Como é que foi a ideia de criar uma premiação tão bacana, a qual você mesmo descreve ela como uma grande homenagem à dublagem brasileira? E como é que ela funciona? Explica melhor pra gente, assim, como é que, desde o, do, da apuração do, das indicações, até o momento do, de, de apurar os votos mesmo dos vencedores de cada categoria, como é que vocês fazem? Então,
2: é, eu também não lembro exatamente quando a gente começou os prêmios para entrar da Dublagem. Só que nessa de pesquisar muito sobre dublagem, eu descobri que tinha o prêmio dos dos Oscars, a dublagem, que era feito pelo Anime Friends, alguma coisa assim, eu não lembro bem a história mas que tinha parado, né? Tinha acabado o né? negócio desses prêmios e a mato de amato de caso de dublagem, não sei o que tinha. Tudo quanto era prêmio ligado à dublagem tinha acabado. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, que coisa triste, né? Era uma coisa, um evento legal assim que os dubladores se uniam para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Era sempre em São Paulo essas cerimônias. A galera do Rio ia para São Paulo participar dessas cerimônias e tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu peguei, aí eu precisava de ter coisas novas pro blog, né? E aí eu acabei inventando essa brincadeira, né? Que eu coloquei o nome de prêmio planeta da dublagem, mas que eu sempre avisei pra galera que de prêmio só tinha um nome, né? Porque (risos) a gente nunca teve patrocínio de nada, né? Como é que a gente ia dar medalha ou fazer certificado pra mandar pros dubladores? né? A gente morando aqui em Fortaleza, né? Ainda mais eu, que na época era adolescente. Tipo, tinha, sei lá, 15, 16 anos por aí. Então, eu realmente não sabia, né, ia fazer sucesso. Eu fazia a enquete no blog, começou fazendo as enquetes no blog, a galera entrava no blog pra votar e tal. Aí, depois que que o blog meio que se extintiu, né, acabou o blog, que eu tava só no Facebook, eu comecei a fazer as pesquisas pelo Facebook, né. Tinha as enquetes, eu criava um grupo, ainda existe um grupo desses perdidos aí pelo Facebook que vocês podem procurar depois, que é o grupo do Prêmio entrar da Dublagem, colocava a galera votar nas enquetes, né? Então, do Facebook, eu vim pro Instagram. E aí, no Instagram, não dava mais pra fazer essas enquetes, assim, porque só tinha quatro opções né, no negócio do Perguntas, quando né, apareceu o negócio do Perguntas no é, das opções lá né do, do Instagram. Então, não, não era viável, porque sempre a gente homena- na, procurou homenagear Seis dubladores assim, em cada categoria, né? Três do Rio e três de São Paulo. Só esse ano que a gente extrapolou um pouco, né? Colocando quatro dubladores do Rio e quatro de São Paulo, né? Sempre buscando isso, sempre ser justo, né? De ter concorrentes dos de, de, dois polos, né? Da dublagem. Uhum. E aí, quando a gente começou isso em 2013, a gente fez. A gente fez assim, só por fazer mesmo, sem assim, nem achar que a galera ia votar e tal, não sei o quê. A gente também colocou no Facebook é, pra galera que podia votar pelo comentário. Ainda era da época que a gente não tinha nem mil seguidores, assim. Então, a gente colocou também pra contar os comentários e tal. E foi muito engraçado, que a galera começou a participar e os dubladores também, querendo ou não, começaram a participar. A se interessar por estar participando, a divulgar, porque tava tendo essa brincadeira pra galera votar e essa brincadeira foi evoluindo, foi evoluindo a tal ponto que eu acho que a partir de de uns dois anos para cá, uns dois três anos para cá, os dubladores estão participando ativamente do, do dos prêmios meta da dublagem. Eles dizem lá, lá, pessoal do Rio, de São Paulo, dizem que a galera espera o ano todo para poder brincar disso daí. Eu nem fazia ideia disso daí.
1: Caramba, <risos> que legal, velho. Que da hora, velho.
2: É. Que eu fiquei tipo, nossa, a gente tá atingindo essa galera toda, assim, eu nunca que eu ia imaginar. E aí eu, eu, eu comecei a perceber que a gente, é, a gente é bom a gente ter mais cuidado. Então vamos procurar fazer o, o mais justo possível, né? Uhum. E aí a gente criou, né, PC, é, através, Esse ano, né, já vem também há uns quatro anos pra cá, mais ou menos, através dos formulários do Google, né? Pra gente receber essas perguntas, ah, essas saber né da galera o que quais eles mais curtiram em cada categoria né para receber esses votos né ah entendi e aí, os o, os vencedores é isso né a, os vencedores entre as né porque todo mundo que tá na categoria a gente acaba homenageando né entendi. muitos deles fa- percebem isso e falam né de só de ser indicado de ter seu trabalho reconhecido né para estar tá participando dessa votação já é muito pra eles, sabe? E eu fico assim, nossa, isso é só uma brincadeira e a galera realmente... né? Mas ah. é, também é uma brincadeira mas também é uma questão de homenagear, né? E aí, e é isso que me pega, sabe? A, a, todo ano eu penso em desistir, porque dá muito trabalho organizar
0: o tempos é da dublagem. Um, é um baita trabalho de pesquisa, né, cara, vocês fazem. Sim, dá muito trabalho. A gente ouve o
2: público, a gente ouve os próprios dubladores, pra que eles possam se autoindicar se eles alguma alguma coisa que caiba em cada categoria, né? Uhum. E aí, foi todo ano também vai aumentando as categorias. Daqui a pouco vai ter 30, esse ano já teve 24, espero que não aumente tanto assim. <risos> Mas é sempre assim, muito divertido, sabe? Essa interação da gente com o público. E a gente também percebeu que a, a, o público vem muito assim... É, o é, fã, fãs de, tá, de dubladores começam a seguir a gente, começam a, a compartilhar que a gente tá, tá tendo essa brincadeira pra, pros fãs daquele dublador ir voltar lá pra não deixar ele perder. E é muito engraçado tudo isso, porque é uma coisa que é só uma brincadeira e que mobiliza a galera geral e eu fico tipo assim, nossa, que bom que que a galera tá gostando de brincar, né eu espero também que todo mundo perceba que é só uma brincadeira que nunca a galera venha perguntar assim, e aí, o que é
0: que ele vai ganhar? (risos) (risos) então, vai ganhar nada E e como é que funcionam, então, essas indicações para as categorias? Vocês escutam o público e escutam os próprios dubladores e aí vocês escolhem os indicados para cada categoria, é isso? É isso, é. A Ah. gente sempre
2: coloca... Algum tempo antes de começar os prêmios, a gente coloca caixas, assim, perguntando, e aí, para você, qual foi a melhor dublagem do, do ano tal, né? Aí a gente começa a separar as categorias, né? É, qual o melhor personagem de série masculina que você viu em 2019, né? No caso desse ano, é né? que a gente sempre pega do ano anterior, né? Para dar esse tempo de ter todas as estreias do ano, né? Para que a galera possa indicar. É que nem o Oscar sempre... mesmo, né? É, a gente se inspirou no Oscar, é. No... A gente se inspira no Oscar, nos prêmios da Nick. É, nos prêmios, eu acho que é Saga, né, que é do sindicato do, dos atores lá dos Estados Unidos. Saga Awards. Vai,
0: SAG. É, S é. A
2: E a gente vai, vai é, pegando as categorias e fazendo o mais parecido possível para nossa realidade, né? Como é que seria essa categoria para dublagem, né? Ah, e como incrível. a gente vai a gente vai percebendo, né? Teve, te, por exemplo, ano passado teve de voz original, porque teve muitas produções de voz original que eram estreias, né, que foi de 2008. Mas de 2019 pareceu que não tinha tanto, então a gente meio que excluiu essa categoria, né.
3: Hum,
2: então Sempre tem uma pesquisa também a questão nisso, qual categoria vai poder ficar, qual categoria não vai entrar esse ano e tal. Então pode acontecer de um ano de ter 30, 35 categorias aí, a gente, eu não, não duvido disso, porque a galera inventa mesmo. Já, já pediu pra gente fazer do Melhor Fando, de dublador, de dublador influencer enfim, vai a galera inventa cada categoria já, inventa, já teve um que era dos dubladores fitness esse foi o auge nossa. É demais, né? que era só os
0: dubladores musculoso né? os fitness uhum. aí eu, nossa foi muito engraçado esse daí mas é, é muito interessante, né, cara? Porque é literalmente uma premiação, uma homenagem, né, uma premiação é, feitas de, de fãs por fãs, né? Para fãs, né? Isso é, é muito louco, porque acaba sendo uma sim, sim. acaba sendo uma curadoria aí é, coletiva, né? Que a equipe do Planeta da Dublagem você e a Gabriela, vocês acabam só selecionando e, e, e organizando a parada toda, né? <risos>
2: É, a gente também faz indicação, a gente, né, é fã de dublagem, né, a gente a, já... eu, por exemplo, eu já tenho um caderninho, que eu separo, assim, as categorias que tem, né, aí eu vi um filme que eu achei muito interessante, eu já salvo lá nesse meu caderno pra eu olhar no final do ano como um provável indicado, né, e realmente de vez em quando eu acerto, assim, o que a galera vai indicar. Ano passado teve o sucesso Sex Education, eu sabia que essa série ia ser super indicada e que os dubladores dessa série ia ser muito indicado para as categorias de série. E não foi outra, foi foi muito indicada, tanto que ganhou, eu fiquei muito feliz, assim, né? Porque né, eu não dou, dou prêmio nenhum, né? A galera que vota e é isso aí, a galera que escolhe, eu só realmente fiz a curadoria e peguei os indicados e e separei, né, em cada categoria, e e é muito divertido mesmo, sabe, principalmente os dubladores votando, né, também é muito legal ver os dubladores votando, é muito interessante mesmo, e dizer que eles são nossos fãs
1: também. E depois de todo esse bate-papo, mano, a gente finalmente chegou na última pergunta, e também não a menos importante. Com é. certeza. Fica flinso aí, ô Teco. Tô terminando aqui a pergunta. Fica todo bruxo.
0: Nossa, <risos> nossa.
1: <risos> Enfim, mano. É, o que, que você acha da dublagem brasileira hoje? Você tem alguma crítica ou um ponto interessante a, a ser dito sobre
2: Sobre a dublagem brasileira, eu acho realmente que a nossa dublagem ainda é, sim, uma das melhores do mundo. Eu acho muito incrível mesmo. Só que eu também acho que muitos clientes, né, importantíssimos, não têm tanto cuidado assim com a dublagem, sabe? Que é uma uma coisa que é meio que um tiro no pé, né? Tipo... Não sei se a gente pode falar nomes, mas aquela, aquela empresa que tem um ratinho assim, com as orelhinhas grandes, sabe? <risos> é, eu acho que ela faz umas escolhas muito peculiares, assim, pra, peculiares e duvidosas até, para suas produções. Que eu fico tipo assim, por que você fez isso, né, minha filha? A senhora, eu sei que a senhora é tão rica, né? Trabalha com sonhos, ou destruindo sonhos, né? Quando coloca certas pessoas para dublar só porque são famosas, né? Então, eu acho que a minha única crítica, não é, eu acho que é meio isso, né? Da, dos clientes, né? Os poderosos, não, cuidarem, não ligarem tanto assim a dublagem, né? Porque com certeza se eles perguntassem os fãs, assim, ouvissem, procurassem fazer mais uma curadoria de saber o que é uma boa dublagem... Eles com certeza já, já teriam entendido o recado que aqui no Brasil não rola muito você escolher qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa famosa para dublar. Se for uma, uma pessoa que é boa, ator, né? Um bom ator, né? Que não é só uma pessoa, uma, um star talent, né? Que é um bom ator, que é um bom cantor, sei lá. Para fazer uma participação, eu acho ok, porque é uma forma também do, de, desses famosos entenderam como é o trabalho de dublagem,
0: né? E que não Sim. é uma coisa tão fácil, né? E que assim trazer mais visibilidade para dublagem. É né? Né? porque esses famosos acabam sendo realmente jogados na fogueira, né? É ruim para eles e é ruim para a produção também. É. E eu como uma pessoa que
2: ama cinema, né? Que sempre va- vai consumir uma coisa e sempre busca por assistir a coisa dublada. Eu tô pagando. Então, eu, eu espero que o mínimo que venha pra mim é uma coisa bem dublada. Porque, realmente, eu nunca vi, né? É assim, pessoas como eu, assim, eu nunca vi aqui, por exemplo. Mas se eu, se eu entro no sala de cinema e eu vejo que tá, tá muito ruim... Eu saio, eu não fico assistindo, não. Eu, eu saio mesmo. Oh, eu peço até. Eu até falo com, com. Eu já até falei uma vez com um gerente que eu não gostei, que queria assistir outro filme e ele trocou meu ingresso. Porque eu realmente não tinha gostado da, da, de uma certa dublagem dessa empresa aí, né? Do, do, do ratinho mágico, é. né? Da orelhona. Que todo mundo sabe imitar a Quer dizer, todo mundo não, né? Que muita gente tenta imitar a voz, né? Oh, então não vou fazer <risos> ah, então é isso eu acho que esse cuidado é a coisa que que tá faltando sabe de valorizar a dublagem sabe de não trocar estúdio né de tal hora tá num estúdio pegar e trocar só porque sei lá fez um acordo financeiro mas e vai ficar um pouco mais em conta mandar para outro estúdio sei lá, né, que pode rolar na, na, na indústria que a gente não sabe, né mas eu, eu uma coisa que, que me arrepia toda quando fala assim vão, vão trocar o elenco de dublagem de tal coisa, eu vou, é agora meu coração não aguenta Porque <risos> nem agora, né, que estourou uma, uma certa bomba, né, que, que trocaram o estúdio de, de dublagem de Pokémon, né Sim. Eu digo, gente, vão mexer de novo no Ash, eu não acredito. Eu não vou me acostumar. Trocaram não. de novo? Não, peraí, trocaram de novo agora? Então, gente, trocaram o estúdio, né? Trocaram o estúdio de dublagem do Pokémon. É. E foi pra um outro estúdio no Rio de Janeiro. Só que esse certo estúdio no Rio de Janeiro, os bu- tem dubladores que não trabalham lá. O que significa que eles vão ter que abandonar os seus personagens. Então,
1: Nossa, mano.
2: Eu já tô sentindo assim, já tô... Gente, eu demorei tanto pra me acostumar com o Charles, como o Ash, que eu fico assim pensando, né? Se vão trocar pela terceira vez, eu não vou mais assistir Pokémon dublado de jeito nenhum. Nossa. É a única coisa que me falta, pra... porque eu não aguento. Mais. <risos> Foi que nem no scooby também, quando trocaram. Eu não tenho nada contra nenhum dos dubladores novos do Scooby-Doo, mas pra mim o que marcou foi o Orlando eu, 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 quando eu assisto e vejo que é o Reginaldo, eu, o Reginaldo é um brilhante dublador, mas pra mim ele nunca vai ser o scooby que eu conheci, entendeu? sim sim mas eu, eu acho muito interessante, acho ele perfeito no que ele pode entregar, ele entrega um, um ótimo scooby mas Scooby-Doo que eu tenho uma memória afetiva, não é aquele então é, é como se fosse outra coisa pra mim, então eu realmente acho desesperador quando tem esse negócio de troca é claro que eu entendo, né? Sei lá, o dublador tá muito doente, viajou para outro país, ou né, acaba que faleceu, né? Eu entendo quando a troca é por esses motivos, mas os outros trocar só porque a empre... o cliente quis mudar, né? Mas aí quis mudar e não, não percebeu o, o que essa troca vai significar para as pessoas que consomem, né? Eu acho muito triste essa situação, né?
0: É bem complicado mesmo, mas enfim, é papo para outras para <risos> outros outros assuntos, aí que isso daí dá pano para manga.
1: Sim, mano. <risos> é, pode,
0: com certeza. Com certeza.
1: Daria mais um outro episódio só disso, tá ligado? É.
0: <risos> mas então, olha, só chegamos ao final das perguntas desse episódio. o nosso querido Marcos Medeiros aí do blog, da página né, vamos vamos chamar agora não não é mais blog, agora tá nas páginas Planeta da Dublagem tá muito legal, o Marcos é muito gente fina mas a gente tem um quadro pra estrear, né não?
1: Obviamente, cara, vamos de quadro novo.
0: Então estreando aqui o quadro de quem é a Voz? Esse quadro vai estrear e vai ser especial com o nosso convidado também. Eu vou explicar como é que vai funcionar. É mais um jogo aqui do DublaCast e ele consiste... É, eu, vou, eu, vou, eu separei aqui 10 personagens de produções diversas. aí. E aí eu vou falar o nome desses personagens e eu vou dar três opções de dubladores pra esse personagem. E aí o Vitor e o nosso convidado, o Marcos, vão tentar acertar quem foi que dublou aquele personagem. Então, por exemplo, eu vou falar... Ah, Bob Esponja. Aí eu vou dar três opções. Wendel Bezerra, Guilherme Briggs ou... Sei lá, o... O... Celton Mello. E aí, primeiro eu vou perguntar... Marcos, quem você acha que dublou? Aí ele vai falar... Ah, fulano. Tá, Vitor, quem você acha que dublou? Ah, fulano. E aí sim, eu vou dizer quem acertou e quem errou. Beleza? Então... É, espé- é, tipo, eu vou falar o personagem Vou dar as três opções de dublador E aí é, eu vou perguntar primeiro pra um Depois pra outro E aí só quando os dois uh, responderem Eu vou falar quem acertou e quem errou Beleza? Mas vai ter prêmio O prêmio é que nem no prêmio Espanheta <risos> da dublagem é uma grande homenagem <risos> 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 Mas vamos lá, porque o Vitor Ele, aqui do DublaCast, dos nossos jogos, dos nossos quadros aqui do DublaCast, ele que no placar geral é o que tá ganhando aí, né?
1: Ah, mas é porque a Brenda era muito ruim também, né?
2: (risos) Exatamente. Eu acho que a brincadeira dele tem que ser mais difícil. Eu acho que, tipo assim, não tem que ter opção... Não, brincadeira. Não, não,
1: aí o a vai perder de zero aqui,
0: cara. <risos> então, ó, eu, eu, como eu falei, eu separei 10 personagens de produções diversas, tem animação, tem filme. Mas a tem gente série. vai
2: ouvir. Não, ou... eu vou,
0: eu vou, eu vou falar, falar o nome, é, vou falar o nome. Vai ficar mais difícil, né? É, e e se a gente
2: souber, assim, logo de cara, tu falou, a gente já pode falar ou não?
0: Não, espera eu dar as três três opções, que aí eu vou ainda perguntar, Ah. tipo, primeiro pra você, o primeiro pro Vitor, e aí vocês respondem e no final eu falo quem acertou, beleza? Ok. Todos prontos? Sim. (risos) Então vamos lá. Bom, como sempre como eu, quando eu faço esses, esses jogos Eu separei alguns que são muito, mas muito, mas muito fáceis É aquele famoso que o Vitor fala que eu tô de brincadeira
3: <risos>
0: <risos> Porém, eu separei alguns também que são mais difíceis Obviamente os últimos estão mais difíceis Mas, assim, eu sou década de 90, tá? <risos> hum, azedou então, hein? <risos> Não, brincadeira Ganhei, <risos> Coronga, <virus. risos> Então vamos lá Começando o nosso quadro novo De quem é a voz O primeiro personagem É o seguinte De quem é a voz Do Cosmo em Os Padrinhos Mágicos Hum,
1: Este é easy
0: (risos) Esse aí falei que eu ia começar Você tá de brincadeira hein cara Exatamente, uns bem babas aqui Então vamos às três opções Quem dublou o Cosmo em Os Padrinhos Mágicos Wendel Bezerra Luiz Carlos Percy Ou Guilherme Fucking Briggs Marcos, eu acho que essa é muito fácil. Quem você acha que dublou o Cosmo aí nos podes? Eu quero
2: pedir ajuda aos universitários, porque, tipo, essa pergunta é muito difícil mesmo. (risos) (risos) Mas eu acho, olhando aqui nas cartas do meu tarot, que é uma pessoa chamada Briggs, assim,
0: Guilherme Briggs. É isso, gente? Certo. Vitor, você concorda
1: com ele? Quer mudar a opção? Guilherme Johnson, os Briggs, cara, isso é fácil. Tá de brincadeira, hein, Teco? Tá de brincadeira. Então,
0: obviamente, os dois acertaram um ponto pra cada aí. É É muito fácil. Quem dubla o Cosmo e os Padrinhos Mágicos é o Guilherme Briggs, inconfundível. E quer aproveitar? (risos) Ô, Vitor, você quer aproveitar e dar o recadinho, já que tem a ver com o Guilherme Briggs? Não foi combinado, realmente eu separei o primeiro. O primeiro sendo o Cosmo, antes de saber que a gente ia falar do Guilherme lá, do Briggs. Você quer falar o que a gente tinha para falar lá no começo?
1: Então, vamos lá, vamos falar do, do nosso querido Guilherme. Ele, a gente conversou com ele, né, sobre ele participado do Blackcast, mas ele falou que no momento ele não, não vai gravar porque ele já deu muita entrevista para podcasts e ele quer dar uma segurada. Mas não disse que nunca irá fazer. Então tá tudo bem.
0: Então tá tudo bem. Esse é, infelizmente, o um recado aí. Até broxama aqui no episódio. Ó, você vê que o cara <risos> ficou pesado. Mas nunca diga nunca. E esperamos um dia termos Guilherme Briggs como nosso convidado. Sim. E vai acontecer, cara. Vai, vai acontecer. acontecer. Então não perca as esperanças. Então vamos aí, continuando o nosso quadro. De quem é a voz? Segundo personagem aqui. Também é muito easy, muito fácil. É a Hermione Granger, ou a nossa querida e grandicíssima atriz Emma Watson, em Harry Potter. Vou dar as oh. três opções. De quem é a voz? É da Flora Paulita? É da Luísa Palomanes? Ou é da Tatiane Keppelmeier? Vitor, de quem é a voz?
1: Ah, você trollou, velho. O cara é full fã de Harry Potter, mano.
0: Ela <risos> É piossa, não leve Olha
1: ah, lá. Ah, só mamei aqui, parça. Não sabe? Lá, cara. Eu vou de. Fala primeiro aí.
0: Flora Paulita tem a Luísa Palomanes e a Tatiane Keppelmeier.
1: Ah, eu vou de Tatiane Keppelmeier. Poucas ideias.
0: <risos> e você, Marcos? De Palomanes Luiza.
1: É, eu
2: <risos> Luísa Palomanes? Luísa Palomanes. É isso aí. Querida que eu conheci
1: aqui.
0: Então deu ruim pro Victor, errou.
1: Ah, lógico, me fala agora bota um aí de jogos vorazes para você ver se eu não estou. É,
0: é realmente, é, é realmente a Luísa Palomanes aí dubladora da Hermione Granger em todos os Harry Potter da série de filmes aí. Inclusive acho que em alguns jogos também, né?
2: Não, eu acho que não, porque os jogos foram dublados em São Paulo. Hum, pode crer, pode crer. quem é a Hermione é a Melissa Garcia. Em alguns jogos, eu acho que... Não sei se é todos, mas pelo menos no
0: Cálice de Fogo é a Melissa Garcia. É verdade, porque o o Harry Potter também, em alguns jogos, se eu não me engano, é o Fábio Lucindo, verdade. Isso, é o Fábio Lucindo. É verdade. Mas então, continuando, no placar geral tá 2x1 pro Marcos. Vamos pro terceiro personagem... Nesse quadro de quem é a voz, que é o Mutano nos desenhos, no desenho, perdão, dos Jovens Titãs. Também é facinho, também é baba, mas vamos lá, as opções. Esse é fácil mesmo, cara. Obrigado, Teco. (risos) Charles Emmanuel, Sérgio Cantu ou Duda Espinosa. De quem é a voz do Mutano em Os Jovens Titãs? Marcos, quem você acha dos três aí?
2: Inclusive, eu também... Primeiro dubado que eu conheci, né? Então, tipo, não tem como eu esquecê-lo, né? Aí. É Charles Eman, é o Charlito que eu amo.
1: É, e aí, isso, Victor, esse é, é, esse é fácil, esse é fácil, nada nem pra colar a triga, é, é óbvio que eu corto.
0: <risos> <risos> ah, então, obviamente, os dois acertaram aí. Tá 3x1 no placar. 3x1 não, perdão, 3x2. Olha aí, a eu ir roubando muito, aí cara. pro convidado aí, ó. <risos> é o Charles Eman, eu mesmo. Acho que na grande maioria das, das, dos desenhos que tem o o Mutano da, da Liga da Justiça, da, dos jovens titãs, né? Da, na Liga da Justiça também. Enfim, nas animações é o Charles Emanuel. Inclusive na série também da Netflix, que tá na Netflix aí, Titãs. Nossa, eu
1: adorei, mano, o fato de ser o Charles, véio. adorei real. Também, eu achei muito perfeito.
0: Sim, sim. Ah, a, a dubladora da... A Luísa Palomanes também faz, não faz? A, a Estelar? Sim,
2: a Estelar, é.
0: É, que é a dubladora também nesse desenho do Jovem Titãs também, a Estelar quem o faz. O
2: né? também, que é meio que o Asa Noturna, né? Esse é esse o nome do personagem.
0: Hum, é. Sim, 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 verdade. verdade. É, ele, ele foi um ponto positivo aí dessa dublagem da série dos Titãs, né? Sim.
3: Então
0: vamos pro próximo personagem, que é o personagem, também facinho, já que temos um grande fã de Pokémon aqui, da dublagem de Pokémon. Eu quero saber de quem é a voz do Brock, a voz clássica do Brock, ou seja, ah. a primeira versão E temos três opções, então. A voz do Brock é o Felipe Maia, o Felipe Grinan ou o Alfredo Rolo. De quem é a voz, Victor?
1: Mano, eu chuto um
0: Alfredão Rolo aí, hein, véi. Marcos? Seu inseto
2: maldito! (risos) Sim, é o Alfredo Rolo também, o dublador do Vegeta.
0: Então, ponto pros dois de novo, os caras mandam pra ele. Nossa,
1: esse foi um cagado meu, mano.
0: O cara mandou muito. <risos> então tá, 4x3 aí pro Marcos. Marcos ainda na frente, realmente é o Alfredo Rolo, marido da Melissa Garcia, ambos maravilhosos aí dubladores. O Alfredo também é o dublador do Lucifer, da série Lucifer também. Dubla o Vegeta, né, de Dragon Ball Z, como poder esquecer. Então, os dois acertaram 4x3 no placar. Vamos para o próximo personagem. Ainda é fácil esse, mas... Vamos ver se o Victor não vai cair na pegadinha. Hum. <risos> Eu quero saber de quem é a voz da personagem Rochelle, que é interpretada, Nossa abars. interpretada pela Tishina Arnold em Todo mundo odeia o Chris. Olha, Victor, a gente hum. fez um especial sobre a dublagem. Todo mundo odeia o Chris. Não,
1: não. Pelo amor. É.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos começar com você, ó, As três opções: Flávia Sadi. Guilene Conte ou Mabel César? De quem é o? Mabel não é,
1: Mabel não é. Qual que é a segunda? Guilene Conte. Acho que é essa aí, parça. Você acha mesmo? Acho. Então tá, o
0: Marcos? É, eu vou na mesma opção que o Vitor. Guilene Conte? (risos) Isso. Então, os dois acertaram
1: muito não, bem. Os dois cagaram, né? Essa <risos> é a verdade.
0: Não, eu sabia, só
2: até eu, eu, a pronúncia do nome que eu acho meio complicado de falar, então eu prefiro não falar pra não errar.
3: <risos> <risos>
0: é, mas não, acho que não tem como ser Guilene, cara. É Guilene mesmo, Guilene Conte. Sei
1: lá que que é, cara.
0: É a dubladora <risos> da Rochelle, a mãe aí em todo mundo tem o Chris Então no placar tá 5x4 pro Marcos.
1: uma mas... surra que,
0: Vamos ver se o Vitor consegue aí virar. A recuperância? É. Faltam cinco. Chegamos no, no, no quinto. Na quinta persona. no quinto personagem, né? Desse quadro são dez. Uhum. Então, vamos ver. Sexto personagem nesse quadro de Quem é a Voz é o Sid, a preguiça em A Era do Gelo. As três opções. Eita! É, as três opções são: Celton Melo, Tadeu Melo ou Rodrigo Santoro. É, vocês percebem que essas três opções são Star Talents, né? Ou seja, são pessoas famosas que dublaram. Uhum. E é porque o elenco, como a gente já fez aí em algum especial que a gente fez no Dublacast, a gente falou sobre, um pouquinho sobre a dublagem de Era do Gelo. Vamos ver se vocês lembram aí, hein? Então, relembrando aí, Celton Melo, Tadeu Melo ou Rodrigo Santoro, de quem é a voz do Cid, a preguiça em A Era do Gelo. Marcos, quem você acha que é?
2: É... Só pra lembrar que o Celton, ele começou na dublagem, assim, né? Beleza que ele era ator de teatro e tal, mas que bom que ele começou na dublagem, Sim, né? sim, sim, sim. Dublando Karate Kid, Locademia de Polícia. Exatamente. Enfim. Mas ele não dublou esse filme. Então, a resposta correta é o outro Melo. Então, eu digo que é Tadeu Melo. É isso aí?
1: <risos> é ele <risos> mesmo. quem você <risos> acha? É, é esse cara aí, mano.
0: <risos> então, os dois acertaram... Tadeu Melo, o famigerado tatá da turma do Didi, quem lembra aí na Globo, que era... a voz dele é inconfundível, né, cara? Não tem nem como confundir. Ele fazendo o é sensacional também. É um dos Star Talents que deram muito certo na dublagem, né? Aliás, A Era do Gelo é um filme, na sua maioria, dublado por Star Talents, como eu falei, e é um filme que é muito bem dublado. Caraca, o Marcos não errou uma até agora.
1: Ah, o cara... o cara que julga se o dublador foi bem ou não, mano. Ele eu meu aqui só existe. não ninguém. Mesmo
2: que for ruim, eu não vou lá dizer lado que foi ruim, não. Eu digo sempre que eu... que eu Tem uma coisa que eu aprendi: é que se você não tem nada bom
0: pra dizer, é melhor ficar calado. <risos> tá certo. É, o Marcos não errou nenhuma até agora. Estamos no placar com 6 a 5 pra ele. O Victor errou um só. Então vamos pro próximo personagem. Estamos chegando no fim, hein? Sétimo personagem nesse nesse nosso novo quadro de Quem é a Voz é o Harry Osborn, interpretado pelo James Franco, na primeira trilogia do Homem-Aranha lá do Sam Raim, nos cinemas. As três opções são Manolo Rey, Fábio Lucindo ou Clécio Souto. De Quem é a Voz, Marcos? A última foi eu, o primeiro... (risos) Pra... <risos> Mas eu fiz, eu fiz duas seguidas do Vitor também, por isso que eu tô compensando.
1: Ah, é. ah, o cara quer logo roubar na cara dura mesmo.
0: <risos> Não, tá doido. É, querem
2: fazer o Vitor perder, olha.
1: É, mano, você viu
2: esse Então, cara? É, é o
0: James Franco na... Ou é o... Porque Calma aí, buguei agora. É, é, é o Mas... Harry Osborn, o personagem ah. Harry, no filme Alma-Aranha 1, que é interpretado pelo James Franco. É, porque, tipo, se fosse o James Frank, eu ia dizer, gente, ele foi
2: dublado por um monte de dublador, né, então... Sim, sim. <risos> Mas a resposta é Clécio
0: Solto. E você, Victor, quem você Você pode que...
1: falar os três de novo lá, mano? Fala,
0: é Manolo Rei, Fábio Lucindo ou Clécio Solto?
1: Ah, mano, ô, oh, velho, eu fui, fui por eliminação, mano. Manolo Rey é o Peter Parker, caralho. <risos> Charles Emmanuel nem existia quando. Fábio Lucindo, que Charles É, Fábio Lucindo. Mas foi o Fábio Lucindo
2: também foi o Homem-Aranha.
1: Ah, mas bem depois, né? Bem depois. E, bom, por eliminação é o, o que sobrou aí, velho, nem sei o nome do cara. É o <risos> Clécio Solto? Esse é esse. <risos> <risos>
0: Mais uma <risos> vez, ponto pros dois <risos> Realmente É o Clécio Souto que tu Harry Osborne Na trilogia Na primeira trilogia dos cinemas do Homem-Aranha Então tá 7x6 no placar geral Então vamos lá pro próximo personagem Ó, o Victor tem que Acertar esse próximo Acertar os três, os próximos três aí para poder conseguir virar né, o jogo Senão uhum. ele só vai conseguir empatar Não é isso?
1: Ah, eu só amamei, cara
0: Ah, sei lá, cara, eu sou ruim de matemática Então vamos conseguindo aqui De quem é a voz Do delegado Jim Hopper Que é interpretado pelo David Har- Harbour Em Stranger Things hum. Do Eduardo hum. Borgert Do Maurício Berger Ou do Sérgio Cantu De quem é a voz Victor Volpe Fala de novo, fala de novo Eduardo Borgert, Maurício hum. Berger ou Sergio Cantu, a voz de
1: Sérgio Cantu?
0: Sérgio Cantu. Sérgio Cantu? Beleza? Marcos? Cara,
2: eu sou muito fã de Stranger Things. É uma das melhores dublagens de
0: certa. Netflix. A resposta é Marcio Berg.
1: Nossa, mamei. Velho.
0: <risos> é bom que o Vitor já sabe que se ferrou, tá ligado? <risos> Ponto, então, pro Marcos, Vitor, não <risos> pontua nessa, né? é realmente o Maurício Berger, dublador aí do, do Jim Hopper em Stranger Things, né, que é o delegado. O legal é legal que ele
2: dubla dois personagens nos filmes do Pokémon, né, que foi ele dublou, se não me engano, o Lugia e o Entei.
0: Exatamente, exatamente. É estranho, né, porque era dublado em São Paulo, ele era de São Paulo, então, provavelmente. Não, os filmes iam pro Rio. Era
2: legal por causa disso. Por isso que tinha dublador do Rio no filme. Tô, os filmes eram era
0: licenciados pela Warner na época. Olha só. Mano, perto do Marcos, eu tô me sentindo um inútil, velho. Um Sim, inútil.
1: mano, o cara é um gênio da dublagem, mano. Que Não, o é
0: cara é? acabou de me humilhar nos dois assuntos que eu mais gosto: Pokémon e dublagem. Beleza. Tchau, <risos> gente. <risos> ah, gente. <risos> Mas é isso aí, então. 8x6 pro Marcos no placar. Agora, é aquele negócio. Se o Marcos já acertar a próxima, já ganhou. Não tem como o Victor nem empatar. Aliás, tem... Não, não tem. Porque ficaria, no caso, 9x7 É, não,
1: já mamei, eu já mamei já,
0: cara. 9x8, <risos> na verdade. Mas então, vamos fazer os dois últimos personagens. O penúltimo personagem nesse De Quem É A Voz é a Sally do filme Carros. Pra, só pra quem não lembra dessa personagem, é aquele carrinho azul, aquela... Acho que é uma Mercedes azul lá. Ah, a minazinha que o Relâmpago McQueen acaba se apaixonando lá no primeiro filme. É a Sally. E de quem é a voz da Sally, então? É a Priscila Fantin, é a Marjorie Estiano ou a Melissa Garcia? De quem é a voz? Marcos. Pode repetir as opções. Priscila Fantin, Marjorie Estiano ou Melissa Garcia? Eita essa, inclusive, me pegou, porque nem eu sabia, eu fui pesquisar agora pra fazer, pra selecionar esses personagens.
2: Cara, é porque, tipo, eu nunca assisti os filmes do Carlos. Então, tipo, eu tô muito bugado, porque eu nunca assisti esse filme, e aí eu, tipo assim, e agora? Mas, eu... Que eu, que eu me, vamos por eliminação que Eu me lembre o filme foi dublado No Rio de Janeiro, né, porque tem O Marcelo é, é, dublando O Relâmpago Marquinhos, né, o Marcelo Garcia Então, não Não seria a Melissa Olha, já tô ajudando até o Vitor Então sobra duas questões. <risos> que é a Marjorie Este ano Este ano, não sei, mas quem sabe no próximo <risos> É... é... E a Priscila Fantin, eu nem lembro, nem, assim, eu, ne- eu não tô lembrado. Calma, eu lembrei quem é essa trilha agora. Da, da... É da Globo, a ah, Priscila Fantin. É da Globo, as duas são da Globo, é. Então eu acho, pela época do filme, que não é a Majoristiana também, que ela ainda não tinha nem feito a malhação, então sobra a Priscila Fantin.
1: Droga, achei que essa era a minha virada, velho, <risos> achei que ele ia errar. Da... <risos> e aí, Vitor, o que você acha? Ah, é a Priscila Fantin, mano. Nossa, eu tinha certeza que ele ia errar essa, Cara, torcendo.
0: impressionante, mais um ponto pro Marcos, dessa vez o Vitor também fez... Mas, cara, mesmo ele não sabendo, na cagada... Maluco, ele na serviu.
1: eliminação da eliminação ali, mano, mano Foi altas
2: teorias sabe aquele meme da Nazaré? Uh-huh. Aham.
1: Pronto,
2: foi exatamente o <risos> que aconteceu agora.
1: Imagina esse cara fazendo Enem, mano, o maluco... Nossa, mano, só amassa <risos> os competitivos.
2: Não, não a nota mais alta que eu tirei no Enem nem foi tão alta assim, mas...
1: Não, foi só 1.500, tá ligado? Passou... não. De... não.
2: Eu, foi, eu vou tentar, não, tenho coragem, não tenho coragem de dizer foi 700, mas tipo tá foi bom. por causa da redação que a redação me salvou, que eu tirei quase mil na redação, então mas mano. só isso mesmo que me salvou, a redação
0: <risos> mas é isso então confirmando aí a vitória do Marcos 9x7 aí não tem nem como mais o Vitor empatar nosso
2: time é dinamite, vai
0: planeta <risos> <risos> só eu time de um cara só <risos> A bica é você. (risos) Mas chegando aí no último personagem deste nosso novo quadro de Quem é a Voz, que é a seguinte, a personagem Malévola, interpretada pela Angelina Jolie no filme, obviamente, de mesmo nome, Malévola. As três opções são as seguintes, Eleonora Prado, Marta Volpiani ou Cecília Lemes. De Quem é a Voz, Victor.
1: Vou de Marta Volpiani, só porque ela tem o meu sobrenome.
2: Caraca, seu é, sobrenome é Volpiani
0: também? É Volpi, Volpi. Ah. E aí, Marcos, quem você acha? Ou quem você tem certeza também, né?
2: Não, é tipo, eu, eu lembro de Malévola porque eu assisti Malévola, então não tem como eu errar. Mas é legal porque teve né toda uma questão na época dos trailers né? Que foi dublado por uma pessoa, mas no filme acabou sendo a Eleonora, né? Que eu amo de paixão, amo essa é, mulher. Ei,
0: ei, tomei um pau, foi desacerto. <risos> é isso, então, pra fechar com chave de ouro, o Marcos acertou todas, todas. É realmente a Eleonora Prado, dubladora da Malévola em Malévola. Marcos humilhou esse momento é meu, cara, Marcos humilhou o Vitor, 10 Ah, a 7 demorou, você
1: vai ver o próximo, você não vai tomar um pau, seu merda
0: (risos) (risos) meus parabéns aí, o primeiro vencedor do quadro, de quem é a voz o Marcos Medeiros, nosso convidado uma salva de palmas muito bom parabéns (risos) a gente vai depositar o seu cachê aí em 10 dias úteis Que bom, que bom, estamos precisando, assim, (risos) estamos precisando.
2: Coisas, assim, de 3 mil reais pra cima, mas tudo bem.
0: (risos) Olha, e aproveitando aqui, se você curtiu o quadro de Quem é a Voz, esse nosso novo quadro, por favor, comenta aí nos posts desse episódio, quando a gente divulgar aí no Instagram e no Twitter, pedindo, também dando ideias, se você não curtiu, também fala o motivo, enfim, conta pra gente aí. Mas chegou aquele momento... Que, como eu sempre falo, alegria de muitos e tristeza de poucos. Que eu falo que chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast. Marcos, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado por você ter aceitado gravar com a gente. Tua presença aqui foi incrível, foi muito bacana saber, conhecer mais um fã de dublagem. Um cara que respira dublagem também, que não tá no mercado, não é profissional ainda, né, Marcos? (risos) É, mas, mas que né? respira dublagem né que eu conhece que São Paulo fosse aqui na esquina eu viria lá é, pois é e é muito bacana saber uma, uma página especializada em dublagem você conhece muita coisa e no fundo no fim né é tudo uma grande homenagem a esses a essas, esses profissionais que nós admiramos tanto e, e são inspirações pra gente né é, então Sim, muito obrigado sempre. cara esse espaço é teu Fica à vontade para divulgar suas redes sociais, tanto as pessoais quanto também as redes do Planeta da Dublagem. Mais uma vez também, Gabriela, a gente queria muito que você participasse aqui. Você acabou nem falando tanto sobre a Gabriela, né, que te ajuda no Planeta da Dublagem. Se você quiser... Já que a gente vai ter o adendo,
2: agora a gente fala, eu lembrei de tanta coisa que eu queria falar, mas não falei, então (risos) vou tentar aqui falar
0: bem rápido, beleza? Beleza, então Ah. fica à vontade aí, dá os teus recados finais e como você quer falar aí as coisas que ficaram pendentes, esse espaço é teu. Tá,
2: só voltando aqui numa pergunta que vocês fizeram das das séries, e produções que eu amava dublar e tal, não sei o quê. eu lembrei de um game que eu amava a dublagem e jogava sempre, que era o Grand Chase, eu lembro de de viver na Lan House pra jogar Grand Chase e eu adorava ouvir as vozes dos personagens lá do Grand Chase soltando os ataques um dos então, um dos primeiros games a serem localizados é né? um dos primeiros games a ser localizado no Brasil e eu amava demais é, principalmente que eu jogava muito com a Army né que é a maga da
1: então quando Nossa, eu a Fernanda jogava de Brian quando
2: quando eu conheci a Fernanda bolar a primeira coisa que eu falei com ela foi bola de fogo bola de fogo! É, Aí é. foi assim a mim foi o auge assim muito engraçado a gente gritando bola de fogo dentro do, de um estúdio
3: foi muito
2: engraçado. A Gabriela ela entrou no Planeta da Dublagem quando eu comecei um ano depois da faculdade que eu entrei em 2014, ela ela entrou então em 2015, mais ou menos quando a gente se tornou mais amigos. E em 2016, a gente fez uma viagem junto para São Paulo para conhecer mais é, os dubladores, né? E no evento conhecer um, um dublador que a gente sempre falava mas nunca tinha conhecido ele, que era o Irley com Taife E aí teve o Anime Friends, a gente acabou conhecendo Não só o Irley, né? Mas o Fred Mascarenhas, o Renan Ribeiro, né? Que é filho do Marco Ribeiro, e o Andreas Avancini, que também os os quatro estavam na época bombando com as tartarugas ninja. Então, foi assim. A Gabriela meio que entrou de paraquedas, né? No planeta da dublagem, e ela vem me ajudando assim. Ela fica realmente mais do lado de fora, assim, dando mais... pesquisando mais coisas do que fazer e tal. E eu sou o que mais faz, entendeu? É, é, É... É assim que a gente se completa. Tanto que eu digo que a Gabriela é a outra parte do planeta. E que quando a gente tá junto, a gente é o planeta completo.
3: Ah, é que simbólico, assim. Legal.
2: É ela, é ela é a outra parte do planeta. A gente se conecta e tal. É muito engraçado. A gente se tornou muito amigo, né? A gente já é amiga, então uh, vai fazer seis anos, né? Que a gente é, a gente é amigo mesmo. Assim. Eu acho... Yeah, hoje ela tá, é, é mais afastada de mim, que acabou né, a faculdade, mas... Um dia desses ela estava aqui, um dia desses ontem <risos> ela estava é. aqui e a gente até comentou, Gabriel, tu não vai participar da, 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 da entrevista e tal, ela disse, é, vai ficar pra próxima assim. espero que um dia eu também possa entrevistar, ela disse, tá, vai ser vai ser legal, assim um dia a gente espera a gente voltar aqui eu agradeço muito, gente, pelo convite assim que eu também não eu nunca espero que essas coisas aconteçam comigo, né por exemplo, eu nunca esperava que um dia eu entrasse num estúdio de, de dublagem em vez de dizer, oi, dublador, conhe... eu, eu sempre fui falando do seu trabalho e, e ser o contrário, né? De dizer, oi, menino do planeta da dublagem. Eu, como assim? Ele conhece a minha <risos> página. É isso mesmo que ele... Que é, é muito engraçado essa troca, sabe? Então eu agradeço muito mesmo, assim. Até porque eu fico mais por trás, eu não mostro tanta a minha cara, assim, né, no planeta da dublagem. Mas os, os poucos que me conhecem, que sabem que, quem eu sou e tal, eles ficam me apresentando até como. Que diz, ficam dizendo assim que eu deveria ser o Mar- Marcos do Planeta. Quando eu fosse ser dublador, ser Marcos Planeta. Marcos Planeta da dublagem. Não, olha é só, ser engraçado né, eu acho conhecer é, a dublagem assim é uma coisa incrível e tal e tem uma coisa que eu acabei não falando que também é um pouco muito importante para mim, que eles meio até que salvaram a minha vida assim ó, sabe, 2000, no final de 2017 eu tava meio deprê, e aí eu viajei para São Paulo, né, e fiquei um bom tempo lá em São Paulo, e conhecer a cidade mais de perto a rotina, amigos de alguns né, como eu disse, né Me ajudou muito a sair dessa depressão, sabe? Então é muito importante pra mim essas amizades que eu tenho dentro da dublagem. Não é só uma coisa assim que eu gosto, sabe? Literalmente salvou a minha vida, sério.
0: Olha que legal, velho. É, é, e
2: e eu acho realmente muito incrível todas as pessoas que que eu pude conhecer por causa do Planeta da Dublagem, né? Por causa do Planeta da Dublagem, eu conheci até um ator do filme do Harry Potter. Então, tipo assim, é... quando eu paro, assim, pra pensar, né, que beleza que eu não tô ganhando dinheiro, né, tô se tornando uma subcelebridade, né, que nem os subadores são, né, que, ou alguns já chegam, né, ao nível de ser celebridade, né, de sim, sim. Mas eu acho muito legal tudo isso que aconteceu comigo, né, por causa, né, desse blog. Então eu sou muito grato mesmo, né. Hoje em dia a gente tá meio mais parado, né, tal, mas sempre que a gente pode, a gente, a gente volta, né, a gente começou esse ano já já um pouco atrasado, mas a gente pôde voltar com os prêmios, né? Isso foi muito divertido brincar de novo com os prêmios. Então, muito obrigado realmente pelo convite, galera. Também foi muito legal conhecer um podcast voltado para dublagem. Eu Acho muito legal a temática assim. Eu tive uma época que eu lancei uma revista sobre dublagem, mas aí outro menino que continuou com o negócio de lançar revista de dublagem. Eu desisti na primeira edição. <risos> É, ainda tenho essa revista. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar. Ah, manda com certeza, sim, pô, com Manda sim,
1: velho. Da hora.
2: Na época, a gente entrevistou os dubladores dos 13 Porquês: o Rafael Rossato, a Tânia Gaidardi Também, que é muito engraçada. É uma das dubladoras mais engraçadas que eu conheci. Ela sim, E a, nas e a redes Silvia. sociais,
0: principalmente. É.
2: A Silvia Goiabeira também foi muito engraçada. Foi o primeiro aniversário da dublagem que eu fui. Foi o da, da Silvia Goiabeira. E foi muito divertido conhecer. É, conhecer um dublador dentro de um estúdio é uma coisa, né? Conhecer ele fora do estúdio é outra coisa. E é muito, ela realmente é muito engraçada. O jeito dela é muito engraçado. Eu acho hilário. Realmente amo demais a Silvinha. <risos> é, então, gente, muito obrigado mesmo por, por, por ter me convidado para participar né, do, desse podcast. Ah, e se vocês né, puderem também seguir lá no Planeta da Dublagem, né, muito simples: né, arroba Planeta da Dublagem. A gente tá lá, estamos na luta pra voltar, mas se tudo der certo, voltaremos. Então, são por nós, né? O meu pessoal é arroba leãozinho, underline raiz, porque um leonino, né, tem que ser uma pessoa assim, né? (risos) A gente não... (risos) E é isso, gente. Muito obrigado mesmo pelo pelo
0: convite. Ah, que isso. A gente que agradece. (risos) Bom, então sigam a gente nas redes sociais, vocês já sabem como a gente pede sempre, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram mandem e-mails para contato.dublacast mandem feedbacks interajam com a gente, aquilo tudo acessem nosso site www.miticallab.com.br barra dublacast.html e também não esqueçam de seguir a Mítica Lab, nossa produtora nas redes sociais, escutem o no... o, o... o drama da Mítica Lab no Spotify que é o Sampa Rio e me sigam nas minhas redes sociais pessoais, arroba Tecomateus, Mateus com dois A's e TH. Então, Tecomateus no Twitter e no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Foi muito da hora o episódio. Parabéns por ter ganhado o quadro aí, estreando com o pé direito esse quadro. <risos>
1: ah, ele
2: vai ficar passando esse to- todo santo dia na tua cara, né, Vitor? Vai, velho. Humilhando o cara Victor. é chato,
1: mano. Esse cara é chato.
0: <risos> então, aproveitando já meu querido Victor, suas redes sociais suas considerações finais
1: bom cara, queria agradecer é, o Marcos pela participação valeu cara, pelo, por todo esse seu conhecimento que você passou aqui pra gente na moral agregou bastante pro nosso podcast e é isso cara obrigado mesmo pelo tempo por, por tudo velho. na moral ficou muito bom o episódio e bom, me sigam nas redes sociais arroba victorvolpe no instagram e arroba no twitter E é isso, mano. Tamo junto. Tamo together.
0: Então é isso. Até o próximo domingo com mais um episódio do Do DublaCast. Valeu, galera! Valeu!
1: Arroba Mythical Underline Lab Carai, quase aqui. Eu digo Jarly, você diz Brawl Jarly
2: Brawl <risos> é. Realmente, como é que aconteceu isso? Marcos, Mas Marcos, desculpa Praticamente desculpa. eu percebi os dubladores nesse evento Onde ele estava lá perto deles com a passagem
0: dele muito legal essa experiência Marcos? Marcos?
1: Alô? Alô? Alô. Hum. Alô. Alô. Marcos. Hum, será que... Alô, caiu? alô. Estamos me
0: ouvindo. Oi, estamos te ouvindo. Alô. Vai ser bom hoje. <risos>
2: Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu também nunca usei esse programa. Mas quando eu, eu iniciei aqui, ele deu uma, uma notificação dizendo que por causa do coronavírus... O coronavírus está em tudo, esse demônio. <risos> Aham. Ih, alô? <risos> hum. quero até um um raicô o, o site deles e tal.
1: Mano, e você falou que, tipo, você é jornalista? Não, você a, a começou... segunda, a segunda, Vitor. Ô, oh, oh, fica suave aí. Tô desenrolando a pergunta aqui.
0: Tá, fechou então, vai. A gente
2: nunca fez DNA pra saber se a gente é primo de verdade, que é a Ana <risos> Eu
0: amo muito trabalhar. Desculpa, cortou,
1: cortou o nome, desculpa. Voltou? Oxi. Só você caiu dessa vez, Oteco.
0: Oi, desculpa. Não, não. É que eu, eu fui, na real, mutar. Agora eu mutei, né? Tá, estão ouvindo?
1: Meu Deus, cara, sim.
0: Desculpa, gente. Agora...
1: Atrapalhou o cara, velho. Alô,
0: Marcos? Eu tô ouvindo, ah, lá. Ah, beleza. Não, não é, é que eu achei que, achei que tinha travado aí.
2: Beleza.
1: <risos> Vamos lá, então. Vai ter prêmio? Hã? <risos> Ah, Tem um abraço é... do Teco, cara É Ele vai Mas ter que viajar não...
0: até Fortaleza Não, dá um abraço com o coronavírus aí não tá dando muito
1: coronavírus.
2: certo Coronavírus É, aí no sudeste, aqui no nordeste ainda não tem É, Mentira. ainda bem Já só tá né? espalhado Pois é, então vamos lá Eu acho Desculpa, eu me perdi Essa pergunta é tão complexa que eu até buguei aqui Vamos repetir
0: de novo <risos> Agora o passarinho começou aí de base aqui, caraca, tá vazando
1: <risos> muito? <risos> tá um pouquinho, mas bem de longe, isso. Tá.
0: Mas, de qualquer forma, vamos fazer os dois últimos personagens. Que... Ixi, vou fazer de novo, foi mal. <risos> mas então chegando no último episódio desse nosso quadro de... No, no último episódio, Nossa, não. episódio, é o é.
1: cara tá louco. Beleza. Ei, é, <risos> mano.
2: O Corona tá tão forte assim. É, o é, Corona, Gabi... Tá a Silvia Goiabeira
1: também foi muito engraçada. Foi
0: o primeiro... Alô? Alô, Alô? Alô? Você sabe, então... Opa. Vou de novo. Aloha. Vou de novo, desculpa. Oi? Eu não, vou fazer de novo. Desculpa, eu que errei aqui. E me sigam também nas redes sociais. Arroba Mateus com dois As e THs. E TH... Nossa, velho, fui de base. É o horário já. Caraca. <risos> vou fazer de novo. É... O que, que eu tinha falado mesmo? Maravilha, né? É, cara. <risos> é, a idade chega pra todos. É, cara, tá complicado. Hoje o dia foi longo, <risos>
3: A produção musical Médico... <risos>